0: tocado diferentes sus temas en el anterior fue el tiempo de los de los gentiles gloria en nombre del señor y hemos estado mencionando de cómo eh, estos hombres fueron llevados cuando jóvenes cautivos a babilonia porque era un cumplimiento dios le había hablado a un profeta llamado abacuc de que debido a la condición del pueblo que le había dado la espalda el señor que vivía una vida desastrosa vivía como le daba la gana y el profeta Bakú le preguntaba al Señor, Señor, ¿tú no ves lo que este pueblo está haciendo? Y el Señor le dijo, sí, yo estoy haciendo algo, traigo un reino eh, muy terrible, muy temible, estoy despertando a, lo, a los caldeos, a, los, a la gente de Babilonia, y esa profecía se cumplió. Y la idea de nosotros estar tocando este tema profético es que vemos que la, la gente está buscando en la, en la televisión, y en los medios sociales, diferentes sistemas para conocer el futuro de nuestra humanidad y déjeme decirle Jesucristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente usted quiere saber el futuro de su vida usted quiere saber el futuro de la humanidad usted quiere saber el futuro de la iglesia hay solamente un sitio fiel y verdadero donde lo puede conseguir y es en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vimos que la profecía eh, dada por, por Habakkuk se, se, se cumplió y entonces vemos en eh, Daniel a quien le hemos llamado un verdadero profeta de Dios la razón que le hemos llamado así es porque eh, en estos días se levanta mucha gente que se llaman profetas y recuerde que una de las cosas que dijo Jesucristo fue una de las señales de los tiempos finales es que se levantarían falsos profetas y falsos maestros entonces es importante que nosotros volvamos a las escrituras eh, yo siempre digo la congregación que a mí me gusta saltar, a mí me gusta bailar, a mí me gusta brincar en la iglesia pero eh, una de las cosas que hay que tener cuidado es que nosotros tenemos que conocer la doctrina bíblica tenemos que conocer las, las leyes de interpretación, tenemos que estudiar, tenemos que eh, leer y tener cuidado de no irnos a ningún extremo porque por ejemplo muchas personas a través de los años han profetizado de fechas de la venida de nuestro Señor Jesucristo y todos han fallado porque solamente Jesucristo dijo el Padre es el que sabe el día en que yo voy a regresar y nosotros enseñamos a nuestra iglesia que nosotros vivimos como si Cristo fuese a venir esta tarde pero seguimos haciendo las cosas como si tardara 40 años lo importante es estar preparado para la venida del Señor en las experiencias que nosotros los pastores a través de los años vamos teniendo a veces pensamos eh, en las cosas que hemos aprendido si son correctas o no son correctas pero después de 47 años todavía seguimos creyendo de que sí un día sonará una trompeta y la iglesia del Señor será levantada y se cumplirá lo que dice los muertos en Cristo resucitarán primero entonces es importante entender que la Biblia no es un libro más si fuese así ¿Por qué razón a través de los años ha tratado de ser destruido, ha tratado de ser eliminado? Inclusive vemos en medio de esta eh, 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 situación que los gobiernos permiten que hayan lugares eh, abiertos donde la gente podría contaminarse con el famoso coronavirus 19 que está corriendo. Vemos que la policía ve lugares donde hay fiestas de más de 200 personas. Esto es, según las noticias que yo he estado viendo, que han sido muy serias y sin embargo no se está haciendo nada, entonces se cierran lugares donde la gente necesita eh, con las precauciones de vida poder hacer su dinero para seguir viviendo y si algo es esencial es la iglesia de Jesucristo y sin embargo se da una orden de que no se pueden dar los servicios dentro de la iglesia, que se pueden dar en el estacionamiento como si nosotros fuésemos personas que... que no, no valiéramos nada, si alguien debe ser respetado es la iglesia de Cristo, si alguien debe ser respetado son los cristianos, nosotros somos según dijo Cristo, reyes y sacerdotes para el reino del Señor, y déjeme decirle algo a todos los gobernantes y a todos los que dirigen de cualquier partido político en esta nación, especialmente en California, la Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra, la Biblia dice que la iglesia es la que se para en la brecha. Si todavía no ha caído un juicio de Dios fuertemente sobre este país, es porque hay miles y miles y miles de cristianos en las iglesias en California que están orando, están intercediendo por este país. Así que oramos a Dios que dirija la mente de estos políticos, como dice la Biblia, para que vivamos en quietud, para que vivamos en paz. Pero déjeme decirle algo. En cierta ocasión el Señor le dijo a Pablo, Pablo no no, no, no dé coces en contra del aguijón, eso significa cuando alguien está montado en un caballo y comienza a espetarle las espuelas, a veces el caballo puede levantarse y tumbarlo, levantarse en contra de la iglesia es darle coces en contra del aguijón. No tentemos a Dios, no provoquemos a Dios, porque si algo puede ayudar a California, si algo puede ayudar a Estados Unidos de América, en medio de esta condición crítica que vive, son los cristianos, son los servicios en las iglesias, sé que tenemos que tener precaución, usamos máscara, usamos sanitizer, mantenemos la distancia, pero prohibirle a las iglesias que se reúnan con esas precauciones, es decirle a Dios, no te queremos en medio de nosotros, por eso alguien preguntó, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? y alguien le contestó, donde ustedes lo pusieron fuera de su vida, pero nosotros seguiremos creyendo en Jesucristo porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él sigue siendo el Rey de Reyes, Señor de señores y Él sigue siendo soberano. Y ahí fue donde terminamos anteriormente en el libro de Daniel capítulo 2, verso 37 al 45, donde habíamos encontrado que este, este rey eh, eh, perverso llamado Nabucodonosor, que había invadido el reino del sur llamado Judá, había tenido un sueño que lo perturbaba y él había pedido que, que, que los reyes, los magos, los adivinos, todo el mundo diera no solamente la interpretación, porque él dijo, si de verdad son adivinos y son hechiceros y son magos, sabrán también el sueño. Como nadie podía dar el sueño, mandó a matar a todos, pero también encontramos que Daniel y los otros jóvenes eran parte de este equipo, no porque eran hechiceros eran magos, sino que eran parte de, 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 del equipo de consejería del rey Nabucodonosor y una de las cosas que Daniel da en estos versos 37 al 45 del capítulo 2 es la interpretación y cuando le da la interpretación al rey le, le dice la palabra reino que dijimos que apa, aparece nueve veces en estos versos del 37 al 34 encontramos que lo que Daniel le quiso, quiso decir al la rey Nabucodonosor Humanamente se van a levantar reyes, humanamente van a caer reyes, y déjeme decirle algo humanamente se levantarán presidentes, humanamente se levantarán gobernadores, pero también humanamente presidentes y gobernadores caerán, pero Daniel le dice en estos versos pero hay un Rey soberano que reina sobre todos los gobiernos de la tierra, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros seguimos creyendo, Mucha, muchos hombres, muchas personas han dejado de creer en las profecías, muchos hombres, muchas mujeres han dejado de creer en la segunda venida de Cristo y yo en 47 años de cristianismo ahora veo muchas cosas que están cumpliendo. Yo hablaba con, con un pastor amigo mío eh, que quedó en nuestra iglesia en Puerto Rico y me decía, Tim, ¿tú te acuerdas cuando en los años 80 tú predicabas de estas cosas y la gente creía que eran juegos, la gente creía que eran mentiras? Y tú decías proféticamente, bíblicamente, estas son las cosas que han de ocurrir y hoy en día estamos viendo cosas que predicamos 40 años atrás esta semana una hermana en la iglesia me dijo, pastor hace como 12 años, usted habló también del profeta Daniel, la diferencia es que ahora nosotros estamos viendo el cumplimiento de muchas cosas que 12 años atrás usted dijo que se habrían de cumplir y ciertamente es así, hoy en día estamos viendo el cumplimiento de cosas que dijimos de acuerdo a la profecía, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a pasar y estamos viendo que se está cumpliendo. Una de las palabras eh, proféticas más claras que encontramos es cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a las iglesias le dice, en los últimos días van a ocurrir señales muy, muy importantes para la iglesia de Cristo. Una, una de ellas eh, se, sería la apatía religiosa. La gente no querrá venir a las iglesias, la gente no querrá leer la Biblia, la gente no querrá nada con, con Dios. Eh, ahora mismo estamos viendo movimientos eh, 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 por decir, eh, protestantes, revolucionarios, que están diciendo que hay que destruir todas las estatuas que simbolizan a Jesucristo por la ideología de ellos. La cuestión no es si Cristo era blanco o era negro. El hermano eh, René trajo un buen mensaje aquí donde, donde explicó claramente que Cristo ni era blanco ni era negro. Él era, él era color café, por así decirlo. Era trigueño. Gloria al nombre del Señor. Pero lo que la idea no es la estatua la idea no es el color la idea es lo que simboliza Cristo Cristo simboliza el único camino de salvación Él dijo en San Juan capítulo 14 verso 6 yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí". y una de las cosas también que el apóstol eh, 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 Pablo enseñaba a la iglesia era que cuando nosotros viésemos estos días dijo, erguíos levantado" vuestros pechos, vuestras cabezas, y Cristo también lo dijo porque la redención está cerca, la iglesia está cerca de ser levantada, como nunca antes la iglesia debe acercarse a Cristo, en la época hermano de luchar, de batallar, de congregar, de leer la Biblia, de orar, de buscar a Dios como nunca antes, porque ahora sí que los tiempos proféticos nos dicen Cristo está a las puertas y el reloj de Dios está a punto de marcar las doce y eso significa el levantamiento de la iglesia. Nunca nadie pensó que un estado como California o una nación como Estados Unidos de América que siempre proclamó a Dios como la fuente de todas las cosas, presidentes dijeron como Washington, no se puede gobernar una nación sin Dios y en nuestras monedas que han tratado de quitarlo esta semana se veía como movimientos trataban de, de hacer una guerra que de nuestras monedas quitaran en Dios, confiamos gracias a Dios la Corte Suprema dijo, no, esa palabra se queda ahí nuestras monedas dicen, en God we trust porque esta nación sabía que de la única manera que podía permanecer en pie era que Dios fuera la fuente del poder de esta nación la Biblia dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Y eso es lo que encontramos en Daniel capítulo 2, versos 37 al 45, que sobre todos los gobiernos humanos hay un gobierno superior, hay un gobierno soberano y es el gobierno de Dios, es el gobierno de Cristo y es el gobierno del Espíritu Santo del Señor. En esa interpretación que está dando Daniel a Nabucodonosor, para que Nabucodonosor vea que hay un Dios que es más grande que todos los dioses de los hechiceros y de los magos y de los adivinos, y yo repito lo mismo para todos los que eh, a través de los canales hispanos estamos viendo, yo le digo a mi esposa cuando sale un, una medicina nueva eh, solamente dicen hay un medicamento nuevo entra a la página de internet pero cuando van a hablar de, del poder de la energía de los cristales cuando van a hablar de las piedras cuando van a hablar de las cartas cuando van a hablar de los horóscopos le dan hasta cinco minutos en la televisión pues déjeme decirle algo sobre todas esas cosas hay un reino mayor hay un reino más poderoso y es el reino de nuestro Señor Jesucristo entonces Daniel procede a decirle a él que, cuál es la interpretación, que fue donde nos quedamos. Número uno, en Daniel capítulo 2, verso 37 al 38, Daniel comienza a decirle a ellos, la cabeza de oro, Nabucodonosor, ese eres tú, esa es Babilonia, ahí lo vemos en Daniel capítulo 2, verso 37, dice, su majestad es rey entre los reyes, el Dios del cielo le ha dado el reino, note bien que dice, el Dios del cielo le ha dado el reino, no fue el hombre, fue Dios, de hecho en el mismo libro de Daniel vamos a encontrar y lo vamos a repetir, y pero lo queremos adelantar, la Biblia dice, Dios es quien pone y quita reyes, a veces nos enojamos y a veces criticamos y a veces hasta cristianos pelean porque si hay un presidente así o un presidente de otra manera pero Dios es quien pone y quita reyes si hace las cosas bien gloria a Dios si las hace mal le dará cuenta a Dios pero Dios es quien pone y quita reyes y Daniel le dice a Nabucodonosor es ha sido el Dios de los cielos el que está puesto ahí su majestad es rey entre los reyes el Dios del cielo el lado del reino el poder la majestad y la gloria y el verso 38 dice así Además ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo, no importa donde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos, su majestad es la cabeza de oro, entonces Nabucodonosor comienza a prestar atención, porque Nabucodonosor dice, nadie sabe cuál era el sueño, sin embargo este hombre me está diciendo, tú soñaste y había una estatua muy grande, y esa estatua estaba dividida en diferentes metales, y la cabeza era de oro, y la cabeza de oro eres tú, oh rey Nabucodonosor, la cabeza de oro simbolizaba a Babilonia. También le dice, el pecho y los brazos de plata, Daniel 528, 5.28, si me lo ponen un momentito, Daniel, capítulo 5, verso 28, porque queremos probar todo esto por la, por la Biblia, dice, Palsín, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a Medos y Persa. Cuando cuando Daniel está descifrando la, la estatua, él ve la cabeza de oro, pero también ve que el pecho y los brazos son de plata. son los, El pecho y los brazos son de plata, eso simboliza a los medos persas pero recuerden que son el pecho y los brazos, quiere decir que hay dos partes, esas dos partes simbolizaban que los Medos y los Persas serían reinos que se dividirían. Ahora Nabucodonosor está asombrado, está impresionado, cómo, cómo este hombre puede saber no solamente lo que yo soñé, sino cómo este hombre puede saber lo que simboliza cada uno de estos materiales con los que yo he soñado. Por eso es que es importante que nosotros comencemos a enfocarnos en estos puntos proféticos. Estamos muy distraídos, es necesario que yo lo diga. Eh, 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 yo escuché a alguien que dijo algo y yo tengo que repetir lo mismo. Yo soy pastor, yo soy ministro, yo no puedo hablar de otra cosa que no sea la palabra del Señor. Yo fui rescatado por Cristo, fui salvado por Cristo, fui, fui cambiado por Cristo para llevar el mensaje de salvación, para que usted hoy en día levante la cabeza al cielo y diga Señor por muchos años te ha dado la espalda pero hoy vengo a ti en todas partes del mundo hermano en lugares donde jamás se sospechó hay terremotos en lugares donde jamás se sospechó hay inundaciones, hay tsunamis, hay enfermedades, hay epidemias, hay peste. y todo eso son eventos proféticos que los predicábamos hace 40 años atrás la gente no lo creía, hoy lo estamos viviendo pero ¿qué está haciendo la gente la gente se enoja con Dios la gente de la espalda de Dios, por ejemplo, encontramos que la gente quiere que se abran los comercios, no para vivir eh, eh, compartiendo con la familia, no, yo he escuchado en las noticias, gente dice, queremos que se abran las cantinas, queremos ir a emborracharnos, queremos olvidarnos de esto, no, no es emborracharnos, la Biblia dice, el apóstol Pablo decía, que nos emborracháramos con el Espíritu Santo de Dios. Lo que debemos pedirle es que se abran las iglesias, que se abran las iglesias, que se abran las iglesias porque queremos entrar a darle gracias a Dios y pedirle a Dios que tenga misericordia y emborracharnos con el Espíritu Santo de Dios. Sea su nombre glorificado. Eh, eh, este, este El pecho y los brazos representan el imperio de los medo persas que duraron durante 200 años del 538 al 31 Cristo los dos brazos en esta parte de la imagen, como les dije anteriormente, representa la naturaleza dividida del segundo imperio, los medos y los persas. Esto está bien impresionante. Ahora, Daniel sigue, sigue dando eh, no solamente el sueño, sino la interpretación. En el verso 39 del capítulo 2, entonces ahora Daniel ve que hay una parte de la estatua que dice de esta manera, después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia, luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará toda la tierra, es impresionante que él dice que esto es un reino de bronce, este reino de bronce, porque él ve la barriga y los muslos de bronce que simbolizan a Grecia, simbolizan a Grecia con Felipe de Macedonia y su hijo Alejandro el Grande, los griegos fueron los que incluyeron las almas de bronce en la guerra. Por eso es que nosotros muchas veces nos relacionamos más con Alejandro el Grande. Eh, este, este imperio logró invadir porque ellos comenzaron a usar el bronce en la guerra. Pero lo impresionante aquí es que como Daniel, que es un verdadero profeta de Dios, no solamente le está diciendo a Nuevo ¿Cuál es el sueño si no le está diciendo los materiales que él vio en la estatua y lo que significa cada material? Ahora, en, en el verso 40 lo dice de esta manera. Vamos a ver el verso 40 de Daniel capítulo 2. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos ahora es bien importante, Déjeme leerlo otra vez, finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos, ¿cuál es ese, ¿Cuál es ese reino? porque recuerde que ese, esas, esas son la, las piernas que él ve, las piernas simbolizan a Roma, verso 40 simboliza a Roma, porque Roma se identificaba con la fuerza del hierro, eso es importante, Roma conquistó a Alejandro el Grande, recuerda Alejandro el Grande simboliza el bronce, Roma simboliza el, el, el hierro, entonces Roma eh, invade y conquista a Alejandro el Grande y las legiones romanas se les conocían como legiones de hierro, esto es bien importante, ahora, el verso 41, ya estamos entrando en materia, ya estamos entrando en área un poquito mucho más interesante, porque el verso 41 dice, su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclado significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Repito, estamos entrando en materia porque... Eh, eh, estamos hablando desde la cabeza el pecho los muslos y está llegando a, lo, a, a los pies entonces es bien importante porque los pies y los dedos de Daniel capítulo verso 41 significa una unión que aparecerá de un reino dividido tendrá la fuerza del hierro y la debilidad del barro algunos teólogos piensan que fue la división de Roma en el año 346 después de Cristo en el año de nuestro Señor, también se, sugiere, se sugieren diez futuros reyes de acuerdo al sueño o la visión de Daniel en el capítulo 7, verso 7, ponme Daniel, capítulo 7, verso 7. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, que ahí llegaremos con más detalle, porque solamente estamos dando un punto, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal con sus grandes colmillos de hierro, aplastaba y devoraba a su víctima para luego pisotear los restos. Tenía diez dale hasta ahí, diez cuernos, y no se parecía nada a las otras bestias. Quiere decir, quiere decir que cuando eh, Daniel está dando la interpretación, él está hablando de lo que iba a acontecer en el futuro. Ahora cada uno de nosotros, los cristianos, cuando entramos a las, a la, a las redes sociales, no quisiera eh, mencionar ninguna en particular, pero usted sabe a cuáles me refiero, usted encuentra montones de gente hablando, inclusive gobernantes han hablado de un nuevo orden mundial, inclusive gobernantes están hablando de deshacer las Naciones Unidas, inclusive gobernantes están hablando de establecer un solo reino. Otros dicen, no, no podemos hacerlo así, tenemos que unirnos. Pues Daniel profetizó que, que eh, eh, lo, lo, los dedos, los diez, los diez dedos simbolizan una unión de diez naciones que tendrán fuerza de hierro pero de debilidad humana. Y eso es lo que estamos viendo en cumplimiento hoy en día. Se está buscando una unidad. Se está, usted ve todas las naciones, todas las naciones, el Internet ha logrado... Que, que haya una comunicación de una manera tan maravillosa y entonces estamos viendo que todas estas naciones están tratando de unirse ahora cómo es posible yo estoy hablando de miles de años atrás pero como Daniel era verdadero profeta de Dios esto que estamos viviendo hoy en día Daniel lo había profetizado y Daniel lo había visto de parte del Señor todo lo que se está moviendo a nivel de gobierno ya Daniel lo había profetizado pero ojo aquí la iglesia no puede descuidarse, porque esto simboliza también que estas naciones, estos gobiernos, lo único que le va a entorpecer, lo único que le va a molestar va a ser la iglesia. La Biblia dice, Jesucristo dijo, que o, o el apóstol Pablo cuando escribió a la iglesia dijo, que el anticristo, o sea, todo aquello que se mueve en contra de nuestro Señor Jesucristo, dice, ya está en operación en la tierra. Lo único que impide que el anticristo se manifieste completamente es la iglesia. Usted ve los ataques en contra de la iglesia, usted ve las prohibiciones en contra de la iglesia, usted ha visto que eh, la guerra de, 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 de pa, eh, estados liberales, de, de, de gobernantes, hombres de, de, de ideas socialistas, comunistas, ateas, que... Que han luchado para que se quiten los nacimientos que se ponen en las iglesias en la época de Navidad. Usted ha visto cómo frente a las cortes, donde había lugares que estaban lo, los diez mandamientos, se, se removieron. Y poco a poco, todo lo que simboliza a Dios lo están tratando de cristal, porque el anticristo, él quiere reinar. Se va a llevar una sorpresa, no podrá reinar, porque el único que va a reinar se llama Jesucristo. Pero estamos viendo esta, esta guerra, esta batalla en todo. Aquello que simboliza Cristo, que es la iglesia. Y la Biblia dice que la única razón por la que el anticristo nos ha manifestado es porque aquí está la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras la iglesia está en la tierra, el Espíritu Santo de Dios está en la tierra. Pero la Biblia dice, pero cuando se ha quitado lo que impide, ¿sabe lo que significa eso? Oh, aleluya, cuando el Espíritu Santo levante la iglesia, cuando la iglesia se vaya... Este mundo se queda sin protección, la única protección se llama Jesucristo, el Espíritu Santo es la protección de la iglesia. Mientras la iglesia está aquí, se levantarán guerras, se levantarán movimientos, habrá enemigos, nos tratarán de hacer la vida imposible, tratarán de prohibirnos los servicios en la iglesia, tratarán de tirarnos un estacionamiento como si fuéramos cualquier cosa, hermano. Y nosotros respetamos todo lo que dice la Biblia, pero yo mencioné hace un rato que hay un gobierno superior al gobierno de los hombres y es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo y a ese es al que le vamos a servir porque usted cree que Pedro dijo juzguen ustedes a quien es menester obedecer, a Dios o a los hombres, esto es, ellos están jugando un jueguito, pero no saben que la Biblia dice no es rey. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra eso también segará, todos estos gobernantes, todos estos alcaldes, todos estos presidentes, todos estos congresistas y representantes que piensan que están jugando con Dios se van a sorprender porque lo que ellos están sembrando lo van a cosechar, porque lo único que todavía mantiene la misericordia de Dios sobre esta nación se llama la iglesia de Jesucristo. Métase con cualquier cosa menos con la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es la que mantiene esta nación todavía en pie, sea el nombre de Dios glorificado. Roma es importante porque Roma se destruyó a sí misma, algunos teólogos piensan que los diez dedos o cuernos indica que Roma va a revivir nuevamente y entonces el Señor establecerá su reino, Verso Daniel capítulo 2 verso 44, ponmelo un momento. En los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entre otros otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazo a todos estos reinos. Muchos teólogos piensan que en los últimos días, eh, porque Roma se destruyó ella misma. Ahora, observen cómo se destruyó Roma, por la corrupción moral. A Roma no la destruyó ningún otro reino. A Roma no la destruyó ningún gobierno. Roma se destruyó por la corrupción moral. California sobresale por la corrupción moral y el liberalismo que existe donde Dios nos ha puesto. Pero estamos aquí todavía dando la batalla, estamos como el apóstol Pablo, eh, eh, Pablo cuando Dios lo mandó a Corinto dice, fui con temor y temblor porque era un lugar sumamente perdido. La Biblia cuando escribe en el libro de Apocalipsis el Señor le dice a una a la iglesia, yo soy donde, donde, donde tú moras, donde, donde, donde reina Satanás pero Dios nos ha puesto aquí en California para interceder por California, para hacer sal en California, para estar en la brecha por California, pero yo le digo a California lo que dice el Señor, Roma se destruyó por su inmoralidad, y California va por el mismo camino, cualquier inmoralidad es aceptada, hubo una jovencita, no es que estemos de acuerdo con todo lo que ocurre, pero a veces tenemos que pregar estas cosas, eh, hace como unos dos años atrás, una joven eh, eh, americana, blanca ella, iba con una mini falda y cuando fue a subir al avión, le dijeron que no podía montarse en el avión, porque la falda estaba muy corta, sin embargo nosotros vemos desfiles, de personas que están en contra de lo que Dios ha establecido, marchando por nuestras calles, en perdone la expresión, en ropa interior tipo tanga, y estoy hablando de hombres y mujeres, caminando en ropa interior, marchando, y encontramos al mismo gobierno que prohíbe que una persona no se monte un avión, aplaudiendo la inmoralidad que está destruyendo a nuestra nación. Mientras Estados Unidos siga permitiendo la inmoralidad, mientras Estados Unidos siga permitiendo lo que permitió Roma, traerá destrucción sobre sí misma pero la iglesia nos alegramos no por la destrucción sino porque estas cosas son señales de que estamos en el camino correcto cuando jesucristo dijo yo soy el camino estamos en el camino correcto cuando los apóstoles en el libro de los hechos predicaban la gente decía estos son los que predican el camino predican el camino el camino se refería a cristo ya vemos eh, muchas religiones en este país, pero hay un solo camino de salvación y se llama Cristo. Solamente uno dio su vida por nosotros en la cruz del calvario, se llama Cristo. Solamente uno derramó su sangre por nuestros pecados, se llama Cristo. Solamente uno dijo yo soy la puerta que por mi entrada será salvo, se llama Cristo. Solamente Cristo puede salvarnos. No estamos hablando de religión estamos hablando de salvación y estamos hablando de eventos proféticos que se han ido cumpliendo por medio de este hombre llamado Daniel, verdadero profeta de Dios. Cuando nosotros seguimos eh, 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 buscando a través de lo que estaba hablando eh, Nabucodonosor, encontramos una nota que dice, el sueño de, de Nabucodonosor nos muestra cómo gradualmente los reinos humanos se van deteriorando porque recuerde que daniel empieza a decir la cabeza de oro plata bronce hierro barro cocido con hierro mezclado significa que los gobiernos humanos se van deteriorando se van destruyendo se van acabando y eso es importante entenderlo porque la juventud en nuestros días está siendo arrastrada con ideologías marxistas, con ideologías de comunistas, con ideología izquierda. y eso es en Estados Unidos de América para mí todavía está, sigue siendo la mejor nación que existe todo el mundo quiere venir para Estados Unidos de América vengamos a Estados Unidos de América a bendecirla vengamos a Estados Unidos de América a echarla para adelante, pero no vengamos a Estados Unidos de América a traer la ideología que han destruido otras naciones otros países han sido destruidos por las ideologías marxistas, comunistas, socialistas. Mantengamos la ideología de este país porque es la ideología que Dios ha bendecido a Estados Unidos de América. Daniel capítulo 2, verso 45, lo vamos a leer, los hemos leído varias veces, pero eh, eh, tocamos el punto. El reinado final va a ser el reinado de Jesucristo. Verso 45 tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña esto fue lo que soñó Nabucodonosor él vio una roca que se desprendía de una montaña roca que sin la intervención de nadie hizo añisco al hierro al bronce al barro a la plata y al oro el gran Dios la ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro, Dios le mostró al verdadero profeta Daniel lo que iba a pasar en el futuro, y esa roca que va a destruir todo estos reino es el reinado final de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el verso 46 para que eh, las personas que nos están siguiendo para eso lo vean, y al, y al oír esto. El rey Nabucodonosor se postró ante Daniel, le reindó pleitesía, ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso. Esta, esta piedra simboliza al Mesías, simboliza a nuestro Señor Jesucristo. La montaña, Daniel capítulo 2 verso 35, va, va, vamos al verso 35. Daniel capítulo 2, verso, verso 35, oh, gloria al nombre del Señor. Esto, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno, gloria a Dios. Eh, eh, es importante ver, eh, 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 voy, voy a tratar de seguir y ahorita le digo algo más eh, bien interesante. El verso 2, verso 35 dice, Con ellos se hicieron añisco el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro. Las tatuas se hizo polvo como vuela en el verano, cuando se trilla el trigo, el viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. Dale hasta el otro. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Esa montaña enorme es el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo. Daniel sobresalta cinco características del reino de Jesucristo. Esa montaña la roca que destruye los gobiernos y se convierte en una grande montaña es el reino venido de Cristo y hay, y hay cinco cosas o cinco características del reino de Jesucristo número uno será un reino sobrenatural Daniel capítulo 2 verso 34 y el verso 45 vamos a leerlo Daniel capítulo 2 verso 34 de pronto su majestad contemplaba la estatua una roca que nadie desprendió, vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos, vamos al verso 45, 4, 45, tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendió a la montaña, roca que sin la intervención de nadie, lo tenemos que leer nuevamente, hizo añisco el hierro, al bronce, al barro, a la plata, el oro, el gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. La primera característica es que el reino establecido por Cristo será un reino sobrenatural. Característica número dos, será un reinado sorpresivo. Zacarías capítulo 14, no sé si los muchachos podrán buscar por ahí, Zacarías capítulo 14, versos 4 al 5. Será un reinado sorpresivo. Sibo, sí, Zacarías capítulo 14, 4, 5, dice, En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, y formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte, y la otra mitad al sur. Siguiente verso, dice de esta manera, 45, 45, oh no, 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 5, no. 5, thank you, thank you, you guys are great, ustedes están, están, estoy, estoy practicando inglés con estos jóvenes, aprendiendo con ellos, ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta sal, huirán como huyeron del re terremoto en los días de Lucía, rey de Judá, entonces, vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles quiere decir que es un reinado es un reinado sobrenatural y es un reinado sorpresivo ahora observe ahí que cuando venga el señor vendrá acompañado de todos sus fieles quiénes son sus fieles somos nosotros la iglesia que hemos permanecido muchos serán apóstatas muchos se irán, muchos le darán la espalda a Dios muchos dejarán de creer pero aquellos que permanezcan como dice la Biblia más el que el permanezca hasta el fin será salvo la Biblia garantiza que cuando venga el Señor sus fieles, nosotros, la iglesia vendremos con el Señor también vamos a ver Mateo capítulo 24 verso 29 al 30 porque estamos diciendo que la segunda característica es que es un reinado sorpresivo Mateo 24, 29 al 30 dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria será un reino sorpresivo verán al hijo del hombre ese es Cristo venir sobre las nubes del cielo pero recuerden que Zacarías dice que los fieles nosotros vendremos con él Apocalipsis capítulo 1 verso 7 lo dice de esta manera miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos inclusive a los que les traspasaron, inclusive a los que han negado a Cristo, inclusive a los que han mandado a quitar los diez mandamientos, inclusive a los que han mandado a quitar eh, eh, los nacimientos, inclusive a los que no quieren que se, se celebre la Navidad, inclusive a los que no quieren que se den culto en las iglesias, la Biblia dice y miren que viene la nube y todos lo verán con sus propios ojos, inclusive quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será, amén, dice Apocalipsis. Todos estos enemigos de Cristo van a lamentarse porque lo van a ver, venir sobre las nubes con poder y gloria, y nosotros los fieles vendremos con él. La primera característica es que será un reino sobrenatural, la segunda es que será un reino sobre, so, sorpresivo, la tercera es, será un reinado firme, Daniel capítulo 2, 34 al 35, Daniel 2, 34 al 35, un reinado firme de pronto y mientras su majestad contemplaba la estatua una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua los hizo pedazos con ellos se hicieron añisco el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro la estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano como cuando se trilla el trigo el viento barrió con la estatua y no quedó rastro de ello. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. El reinado de Cristo será un reinado firme. Cuarta característica, Daniel capítulo 2, verso 35. Daniel capítulo 2, verso 35 será un reinado soberano, oiganme bien los gobernantes, oiganme bien los políticos que creen que ustedes mandan, el reinado de Cristo será un reinado soberano, Daniel 2.35 dice, con ellos se hicieron que usted dice, el pastor lo acaba de leer, pero es que este es el otro punto que queremos que entiendan, con ellos hicieron añisco, el reino y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. Las tatas hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con las tatas y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra las estatua, se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Lo leímos anteriormente para explicar que sería un reinado firme. Lo estamos leyendo ahora para explicar que el reinado de Cristo será un reinado soberano. Nadie será más grande que el reinado de Cristo. Ahora, el, el quinto punto, Daniel capítulo 2, verso 44. Daniel capítulo 2, verso 44. Será un reinado exitoso. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo sino que permanecerá para siempre y hará pedazo a todos estos reinos. Daniel 2:44 Las cinco características del reinado de Cristo será un reino sobrenatural, un reinado sorpresivo, un reinado firme, un reinado soberano y sobre todo un reinado exitoso. Por eso estamos hablando del tiempo de los gentiles que en los otros mensajes iremos explicando por qué le hemos llamado el tiempo de los gentiles pero el, el título principal es Daniel, verdadero profeta de Dios todas estas cosas que hemos estado hablando es lo que se va a acontecer, usted vio la palabra futuro y muchas de las cosas que dijo Daniel se han ido cumpliendo y hay otras que se están cumpliendo en nuestros días las estamos viendo y hay otras que se cumplirán pero finalmente nosotros los creyentes seremos parte de un reinado exitoso que será el reinado de Cristo, cuando vea esa roca que se desprende, no por mano humana, eso significa que esa es la roca que manda Dios, eso significa la venida de nuestro Señor Jesucristo y cada creyente que se mantenga firme hasta el final, por eso la Biblia dice, una vez hayas puesto la mano en, la, en el arado no mires hacia atrás, tenemos que seguirse adelante, sabemos que no es fácil porque nos tratan de cerrar las iglesias, nos critican, se burlan, pero un día, así como se burlaron de Noé, se sorprenderán cuando, cuando llegó el diluvio, se sorprendieron ellos, así se sorprenderán cuando vean la venida de esa gran roca que simboliza el reino de Cristo y vean a sus fieles viniendo con Cristo y seremos parte de un reinado exitoso. Te esperamos el próximo domingo para la continuación de este mensaje. Dios te bendiga y Dios te guarde.